0: No to witam Was, kochani, w kolejnym odcinku oplotkowego Podcastu. Dzisiaj znowu gościnny odcinek. Dzisiaj mam wyjątkowego gościa, praktycznie przyjaciółkę z mastermindu, który chyba trwa najdłużej w mojej historii mastermindowej. Anię, którą poznałam dzięki programowi Sąba mentorki Sigrun, ale tak naprawdę nasza przyjaźń wybiega trochę dalej niż sam program. Ale co ja Wam będę opowiadać? Aniu, opowiedz nam trochę o sobie, co robisz i skąd my się właściwie znamy.
1: Cześć Agnieszko, bardzo fajnie, że możemy się słyszeć przy kolejnej okazji, nie tylko naszej piątkowej okazji, czyli przy naszych piątkowych mastermindowych online spotkaniach. Czym się zajmuję to tak naprawdę wiesz, ale oczywiście powtórzę, ja na co dzień wspieram cudzoziemców, którzy chcą mieszkać i pracować w naszym pięknym kraju nad Wisłą. Czyli tak naprawdę pomagam prawnie cudzoziemcom, którzy z jakichkolwiek powodów zdecydowali się żyć i pracować w Polsce. Także tym się zajmuję na co dzień.
0: Dokładnie. Ja ja, jak sobie przygotowywałam wczoraj, tak sobie myślałam, jakby tu Anię przedstawić, to przyznam się, że ułożyłam sobie taką formułkę, ale... nie nie wypowiedziałam jej, bo bałam się, że gdzieś się pomylę. Mam nadzieję, że tym razem mi się uda, bo Ania tak naprawdę pomaga cudzoziemcom, najczęściej osobom rosyjskojęzycznym, choć nie tylko, (grytanie) zaklimatyzować się w Polsce. Sama mówi po polsku, ale sama też rozumie ten ból zaklimatyzowania się w nowym miejscu, ponieważ jest w Szwajcarii, która jest, jak dobrze pamiętam, (grytanie) francuskojęzyczna A żeby było śmiesznie, Ania najczęściej w naszym mastermindzie, jak szuka słowa i nie może go znaleźć, to wtrąca wtrącę po niemiecku. Tak. <grafię> Nadzieję, że tego nie pokręciłam. Tak, to,
1: to prawda. Na co dzień najwięcej posługuję się językiem rosyjskim, ponieważ no, z wykształcenia jestem rosycystką i... i yy, prawniczką, więc jakby to są te dwa obszary, które mi się mocno w życiu przeplotły i już tak chyba zostanie, to a propos o plotek, jak mieszkam.
0: No właśnie. A,
1: a na co dzień mieszkam, mieszkam w Szwajcarii i to jest też te, taka historia dosyć ciekawa. Pewnie też tak macie w życiu, że niewiele rzeczy pewnych rzeczy nie planujecie. One się po prostu wyda- zdarzają i zakładając działalność kilka lat temu w Polsce absolutnie nie myślałam o tym, że, że przyjdzie mi ją kontynuować za granicą, ale tak się faktycznie stało i teraz na własnej skórze po prostu odczuwa- odczuwając uroki bycia cudzoziemką w innym kraju, jest mi łatwiej zrozumieć te osoby, które borykają się właśnie w Polsce na co dzień z, pod- z
0: podobnymi problemami, z którymi ja się spotykam tutaj. Dokładnie, dokładnie. No i tak długo myślałam o tym, żeby nie zaprosić do podcastu, no i cały czas zastanawiałam się tak naprawdę, gdzie jest ten wątek wspólny rękodzieła i tak no, wydawałoby się skrajnie różnej działalności, ale jak się okazało, przy którejś z rozmów Zaczęłyśmy troszeczkę o tym rękodziele, no i okazało się, że to wschodnie rękodzieło to jednak jest taki wątek, który bardzo często łączy nas właśnie z tym polskim rękodziełem, ale w ogóle jakby idea rękodzieła, czy gdzieś tam tych biznesów opartych o rękodzieło, no jednak Ania się spotyka gdzieś z tymi rzeczami. Trochę można powiedzieć tak.
1: Tak, masz masz rację. Realizując swoje marzenie, które pojawiło się w mojej głowie jeszcze w czasie studiów, wymarzyłam sobie, że... Przed ukończeniem 30. roku życia zwiedzę wszystkie były Republiki Radzieckie. I oprócz tego, że udało mi się marzenie to zrealizować, to faktycznie odbyłam mnóstwo pięknych podróży po Azji Centralnej. I oprócz tego, że z każdej takiej podróży wracałam z pełną głową wspomnień i pięknych obrazów z tamtejszych krajobrazów, ale oprócz tego wracałam oczywiście z pełnym plecakiem różnych przedmiotów, które miały mi przypominać o miejscach, które widziałam. Przedmiotów, ale tak naprawdę to to właściwie to wszystko było rękodziełem. Dlaczego? W tamtym czasie, może i również teraz, Azja Centralna, mam tutaj na myśli były Republiki Radzieckie, czyli te wszystkie kraje z końcówką Stan, może oprócz Afganistanu, ale, ale właśnie w tamtych w tamtych rejonach to, to rękodzieło jest dosyć, no dosyć powiedziałabym, że jest bardzo silne i to jest, ono nie jest tak jak u nas w, pewnym, w pewien sposób takim upominkowym rękodziełem, natomiast no, dla mnie było upominkowym, ponieważ no, najprościej no tak. by w ten sposób przywieźć właśnie prezenty, pamiątki z podróży, natomiast ono jest tam bardzo silne wpisane w mentalność, społeczeństwa, mentalność kobiet i generalnie to jest coś, co widać na co dzień. Na ulicach, w domach, to troszeczkę być może przypomina ten okres polskiego rękodzieła w latach 80., i wcześniejszych, Gdzie, gdziekolwiek żeśmy się nie obrócili, to no, tak. znaczy jak żeśmy się odwiedzali w naszych mieszkaniach, mieliśmy podobne przedmioty, czy cepeli, czy, czy, tak. czy właśnie stargów, <głos》>, różnych staroci, jarmarków. Natomiast tam, nad, i, i, ale to się zmieniło, prawda? Natomiast tak. tam jest to nadal bardzo żywe, do tego stopnia, że na przykład w Tadżykistanie mundurki szkolne. E, dziewcząt i chłopców są pokryte takim haftem tradycyjnym. Więc to jest tak, że mam no mówię, to, to, to nie jest takie rekon dzieło okazyjne, ono jest bardzo silne, silnie wrośnięte w, w, tamtejszą, w tamtejszą realność.
0: Świetnie. Aż pomarzyć można, że po prostu właśnie to rękodzieło z taką częścią codzienności, taką nieodzowną, no bo jednak te mundurki szkolne, no to jest coś takiego, co roku to jest kolejna edycja, co roku ileś tam par rąk tych kobiet dzierga właśnie te mundurki, tak wpadając w serce te przedmioty, które dzieci później używają praktycznie dzień za dniem. No to jest taka trochę magia rękodzieła.
1: Dokładnie, taka... dokładnie.
0: <śmiech> <śmiech> bardzo,
1: bardzo popularne są tam jakby takie dwa materiały, to są atłasy i adrasy, przy czym adrasy to, są, to jest mieszanka jedwabiu i bawełny. I no, przede wszystkim znane właśnie w Tadżykistanie, Uzbekistanie, w Turkmenistanie też ale generalnie to są materiały, z których szyje się i obrusy i również spódnice, no po prostu tak zwane, dla nas wyglądające troszeczkę jak takie szlafroczkowate sukienki, tak. no ale w tym na co dzień tak naprawdę tamtejsze kobiety chodzą i na potrzeby naszej rozmowy przypomniałam sobie taką pewną anegdotę. Pamiętam, że w czasie jednej z podróży chyba w Kyrgyzji to było, bo ja byłam zawsze wielką zwolenniczką materiałów i kupowałam zawsze materiał, przewoziłam sobie, czy to na obrusy, czy właśnie na rodziki. Tak. I pamiętam, że podeszłam do, jednego, do pewnego stanowiska i no, byłam po prostu zachwycona materiałem, bo stwierdziłam, że muszę go mieć. Będzie cudowna z tego spódnica. Jak się okazało, no, ja, czy nie wiedziałam, dlaczego sprzedawczyni wybuchnęła ogromnym śmiechem. I już wtedy znałam język, rosyjski, bo też w tych byłych republikach można no nie tak. znać lokalnego języka wystarczy, no tak. mo- można porozmawiać się po rosyjsku i nie rozumiałam y- y- co tak rozbawiło moją y- rozmówczynię znaczy, czy moja prośba ją rozbawiła, czy co się stało, natomiast właśnie ona mi wytłumaczyła, że to są resztki materiałów, które jej gdzieś tam zostały, a które skradły moje serce I ja byłam gotowa oddać każde pieniądze za, za ten materiał bo po prostu w moich oczach to już była spódnica, nie, nie materiał tak. I, tutaj, i tutaj słuchajcie może mały apel do wszystkich rękodzielniczek i rękodzielników. Słuchajcie, jeśli macie jakieś takie rzeczy, których nie pokazujecie, że tak powiem, klientom zda na w waszym, zda waszym zdaniem to się do, do niczego, nikomu się nie spodoba, to proszę dajcie nam szansę spojrzeć no, <śmiech> dzieła waszych rąk, bo tak naprawdę to zawsze klient decyduje o tym co, co, tak. co, co kupić, co, co mu się spodoba, co nabędzie, prawda? A, a, no to może Was czasami naprawdę zaskoczyć, bo już też chociaż rozbawić.
0: O ironia, no tak jak mówisz, że tam gdzieś używane są te rzeczy na co dzień, gdzieś obrusy i tak dalej, dla nas no przecież tkanina jedwabna to jest no, najwyższa półka, jeżeli chodzi o tkaniny, tak? Dziś dokładnie, to jest, jest powszechnego. Widzisz, jak dobrze wiedzieć, no, teraz taka zapanowała trochę moda na te podróże wschodnie, gdzieś tam przyjaciółka bardzo często do Gruzji i tak dalej, i właśnie też z każdej podróży nie tylko worek po prostu fizycznych produktów, ale cała masa inspiracji i ciągle nie możecie nadziwić, że gdzieś tam na takich właśnie stanowiskach stoją jakieś starsze panie. Sfilcowanymi maskotkami, po prostu, no takie mistrzostwo, że ona po prostu boi się je czasami wziąć do ręki, żeby gdzieś nie uszkodzić. A one sprzedają to za jakieś grosze, bo to jest taka nieodzowna część po prostu ich Tak dynka. Tak,
1: dokładnie to... dokładnie z, z bambuszowymi filcowymi, tak. kapu- kapuciami też mamy historię. No, <głos> też mamy przywiezione jest z każdej, z, no nie powiem, że z, każdego, z każdej byłej republiki, bo nie w jak nam się udało znaleźć, ale generalnie no oto z kolei mieliśmy małą burzę domową, no bo mm, <głos> ja niestety nieprawidłowo wyprałam jedne z, tych, z takich kapci. Nie były to moje kapcie, tylko mojego męża. I jeszcze narzeczonego. No i prawie doprowadziło to do mało komfortowej dla mnie sytuacji. Ale też bardzo proszę, jak Którakolwiek z Was wykonuje coś z filcu, proszę, zostawiajcie małe wskazówki dla nas użytkowników, jak dbać o filc, jak go prać.
0: Oczywiście, filc, filc może się bo... jeszcze sfilcować.
1: Tak, tak, no, naprawdę, bo dla laika nie jest to oczywiste i, no i można bardzo ładną rzecz w bardzo krótkim czasie
0: doprowadzić mm. niestety do stanu ja Ania po prostu chciała zmniejszyć kapcie, żeby pasowały na Ciebie. To no. <głos> no, spisek. Dokładnie. Bo się tak, później jeszcze filcuje i on się rzeczywiście jeszcze z mniejsza. No rzeczywiście ta technika filcowania, chyba w jednym z pierwszych odcinków tutaj mieliśmy Martę jako gościa, ona się u nas zajmuje filcowaniem i dla mnie to też była taka magia, że wykorzystuje się ten taki proces trochę niechciany, no bo jak wrzucamy sweterek wełniany, no to raczej nie chcemy, żeby w pralce nam się zmniejszył do rozmiaru lalki, ale ten proces filcowania rzeczywiście jest wykorzystywany na tyle sposób, że właśnie powstają takie kapcie, gdzie one są najczęściej wykonane ze stuprocentowej wełny, czyli znowu materiał, który super oddycha, stopa nam się nie poci, tak, jest super zdrowy, no i nie ma prawa uczulić, bo to sama natura, tak? Nawet farby, wiem, że są używane, po prostu takie organiczne, roślinne, więc tam nic nie ma prawa nam zrobić krzywdy. My tu teraz, świat zachodni próbujemy być tacy do przodu, tacy bio, eko i organik, a w tych właśnie wschodnich, gdzieś tam w zapyziałych wioseczkach robi się to praktycznie od lat, tak?
1: Tak, tak, tak. No mówię, ja tutaj jakby wypowiadam się absolutnie z perspektywy turystki, ale yy, no jestem pewna, że i te nasze zakopiańskie buty i właśnie buty jakiekolwiek obuwie tak. czy kapciuszki filcowe, to no naprawdę dla turysty, który odwiedza Polskę i ma możliwość nabyć właśnie tego typu yy, suweniry, no to to jest cudowna, cudowna sprawa.
0: Dokładnie, dokładnie. Kto by przypuszczał? Często jest tak, że właśnie to, to, co mamy, często tego nie doceniamy, bo wydaje nam się takie oczywiste i takie po prostu takie łatwe, proste. Ja sam pamiętam, jak zaczęłyśmy w Mastermindzie rozma, rozmawiać, to Wy uświadamiałyście mi właśnie wartość tego rękodzieła, czy nawet tych produktów, które gdzieś tam mamy w naszej palecie, które obudowują to rękodzieło, czy nawet produktów, które pomagają rękodzielnikom dostrzec tą wartość rękodzieła, jako produkty, które tak naprawdę są teraz podstawą działania naszego, no powiedzmy, biznesu oplodkowego i trochę tak samo było z, z tymi wartościami, czy jakby tą pomocą, którą ty niesiesz dla cudzoziemców. Dla ciebie wydawało się to trochę oczywiste, tak? Twoje umiejętności były dla ciebie oczywiste, a okazuje się, że one są tak potrzebne dla osób, z którymi pracujesz. Możesz nam trochę więcej opowiedzieć o tym, jak to wygląda u Ciebie?
1: Jak to u mnie wygląda? To cała moja działalność tak naprawdę jest efektem pewnej hmm, niemocy. A co mam dokładnie na myśli? No jak już skończył się ten cudowny podróż, ten okres podróżniczy, no to okazało się, że Faktycznie, oprócz tego, że wróciłam z tym plecakiem pełnym pamiątek i notesem pełnych adresów, no to też miałam głowę zaprzątniętą myślą, że spotkałam na swojej drodze bardzo wiele osób, które zupełnie bezinteresownie mi pomogły na którymś etapie mojej podróży, czy kolejnej podróży. I pomyślałam, że jedyny sposób, w jaki mogłabym jakby podziękować tym wszystkim, których już pewnie nigdy w życiu nie spotkam, no to okazywać pewną pomoc po prostu innym cudzoziemcom, którzy właśnie już są w tej Polsce i i z różnych powodów i chcieliby w niej spokojnie i bezpiecznie żyć. Więc tutaj jakby nałożyły się dwie warstwy, pomogły te dwie warstwy mojego wykształcenia, bo z jednej strony jestem prawnikiem i wcześniej pracowałam w organach administracji państwowej, więc pracowałam przy... przy przy pracach nad aktami prawnymi, więc jakby wiedziałam mniej więcej w jaki sposób ustawodawca widzi, nasz, widzi prawo i, tak. i było mi łatwiej jakby wytłumaczyć też cudzoziemcom tak naprawdę dzięki temu, jakie są ich tutaj obowiązki, ale też jakie są ich prawa. I tak naprawdę to w ten sposób się zaczęło, a w międzyczasie no, moja sytuacja tyle się skomplikowała, że już wiedziałam, że tam muszę mieć działalność mobilną, czyli taką, która się ze mną przenosi bez względu na to, czy jestem w Polsce, czy też zamieszkam za chwilę w innym kraju czy to w Europie, czy czy, czy na innym kontynencie i tak tak naprawdę oparłam swoją działalność o o pracę zdalną, czyli właśnie wsparcie przede wszystkim Prawne, ale również językowe, bo na którymś etapie też swojej działalności pomyślałam, że w związku z tym, że jestem, no, że skończyłam filologię rosyjską, to też ucząc się języka rosyjskiego mniej więcej wiem, w którym momencie my Polacy popełniamy najwięcej błędów. No tak. tak bo w pewien sposób nam się wydaje, że te języki są podobne, ale tak nie do końca one są podobne. No tak. I pomyślałam, że przełożę to na drugą, w drugim w teraz kierunku. drugiej stronę, tak,
0: mhm. dokładnie. I dokładnie. w ten
1: sposób y, właśnie powstał mój kurs, taki już zupełnie językowy dla cudzoziemców, którzy muszą, bo na którymś etapie swojego pobytu w Polsce wykazać się znajomością języka polskiego. Tam, y, kurs jest akurat dla osób y, ze znajomością języka polskiego na poziomie B1. No i tak to się wszystko zaczęło y, jakoś ze sobą zasklepiać i, i, i teraz jestem na tym etapie. Ale tak naprawdę, co też jakby chciałabym nadmienić a, a propos tych moich emigracji, to mm, największa zmiana dokonała się tak naprawdę w głowie mojej, no bo tak. nie, wiem, nie wiem czemu wydawało mi się, że... Wiesz, Aniczko, może pamiętasz jeszcze, jak się zakłada no. działalność w Polsce i jak się pierwsze kroki stawia, no to to jest naprawdę wejście, w zupełnie inną, wejście na zupełnie inną orbitę. I nie wiem czemu, wydawało mi się, że dokładnie tak samo będzie, jak będę właśnie zmieniać te miejsca zamieszkania kolejno. I faktycznie troszeczkę tak jest, to to jest problem, żeby tutaj się jakoś zaadoptować, ale okazuje się, bo poznałam w międzyczasie i dzięki sobie, i właściwie przede wszystkim dzięki sobie, też inne osoby, już nie Polki, innych narodowości, które też prowadzą swoje małe, większe biznesy, w kraju, na przykład już w tym momencie mówimy o Szwajcarii, w kraju tak zwanym no, no, rozwiniętym. Tak. I ku mojemu zdziwieniu okazało się, że te osoby mają dokładnie te same problemy, jakie i my mamy w głowach, te same bariery, Mały, tak. te same znaki zapytania. I wtedy zdałam sobie sprawę, że to już naprawdę nie jest ważne ani szerokość, ani długość geograficzna, pod jaką się znajdujemy. Naprawdę wszystko mamy w głowach, wszystko.
0: Tak, te mechanizmy są bardzo, bardzo podobne, tak. Jak się okazuje, jest bardzo wiele takich podobieństw, bo to też jest tak, że Twój biznes teoretycznie jakby na pierwszy rzut oka jakby nie ma racji bytu, no bo pomagasz obcokrajowcom, którzy chcą zaadoptować się do życia w Polsce, a przecież sama mieszkasz w Szwajcarii, tak. I jakby na pierwszy rzut oka nie miałoby to racji bytu. W moim przypadku też tak jest, że na pierwszy rzut oka no jesteśmy tylko w Poznaniu, tak? a mhm. nasze klientki są rozsiane praktycznie po całym świecie, Polsce. No i okazuje się, że ten online umożliwia nam właśnie to takie niemożliwe, no bo i w Twoim przypadku umożliwia właśnie pomaganie tym osobom w Polsce, pomimo że jesteś gdzieś na drugim końcu Europy. I w moim przypadku pomaga, nie wiem, uczyć szydełkowania osoby na drugiej części globu, bo po prostu robimy to online. Okazuje się, że ten, wiesz, osławiony biznes online, który też no, cieszy się ostatnio niezbyt dobrą sławą, bo masę mamy różnego rodzaju szarlatanów, którzy sprzedają dziwne produkty tak i obiecują dziwne rzeczy, ale okazuje się, że dla nas on umożliwił właśnie takie trochę podążanie za tym, co my czujemy, że potrafimy dać, za tym, tak jak ty dostrzegłaś właśnie jakąś pewną prawidłowość, to, że wszyscy mają podobne problemy, próbując się zaklimatyzować w nowym miejscu, niezależnie, jakie jest to miejsce i ten online pomógł nam tak naprawdę realizować tą działalność no i pomógł nam ją skalować, no bo umówmy się, że gdybyśmy działały tylko lokalnie, ciężko by nam było w tak bardzo wąskich niszach.
1: Dokładnie. No, wydaje mi się, że że ten świat online i w przypadku szczególnie rękodzielników jest naprawdę, to, 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 to no nie ma granic. A. I y, no mówię tutaj też taki malutki, malutki apel, dziewczyny, panowie, nie wiem, y, odbiorcy. <laughs> naprawdę, jak wahacie się czasami, czy, czy jesteście w takim momencie, że zastanawiacie się, czy na jakąś platformę, nie będę używać nazwy, dodać jakiś produkt swój i i, i, no i zastanawiacie się, czy to w ogóle jest warte. Proszę, róbcie to, róbcie to dla nas, dla tych wszystkich, którzy nie mają szansy być na co dzień w Polsce, a naprawdę potrzebują rękodzieła wokół siebie, bo to rękodzieło jest z nami, czy my mieszkamy właśnie, czy urodziliśmy się w Polsce, czy, 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 czy gdziekolwiek indziej, ono jest nam po prostu potrzebne na co dzień, bo przywołuje wspomnienia, daje nam poczucie pewnej tożsamości w przypadku na przykład rękodzieła lokalnego nam bliskiego, no, a oprócz tego naprawdę jestem elementem, który pozwala to nasze gniazdko sobie umościć w tym miejscu, w którym akurat jesteśmy. Także naprawdę jak komuś czasami drży ten paluszek przed kliknięciem, czy dodać produkt, czy to w ogóle ma sens, ma sens. Ten produkt można w każdej chwili później wycofać, jeśli on się w no, jakiś sposób no, nie sprzeda, tak mówię już bardzo brutalnie. Tak. Ale... Naprawdę, nie zamykajcie sobie tej drogi, no bo to jest, no, to, tak nie trzeba. O, może Tak,
0: Tak, warto się chwalić, warto się chwalić i pokazywać tę pracę. No, no, plotki mają taką osobistą misję, żeby wyciągać z tych zapomnianych szuflad, po prostu z głębokości czeluści, po prostu ukrytych skrzętnie szaf, wyciągać tę pracę, tak? Czasem nam się wydaje, że to właśnie tylko nasze babcie i, i gdzieś tam mamy dziergały. Okazuje się, że idzie nowa fala, młodych osób, które z chęcią się tym zajmują no i całe szczęście, że staje się to coraz bardziej popularne, coraz bardziej no, nie chciałabym użyć słowa modne, ale coraz bardziej doceniane przez tą drugą stronę, no, jesteś żywym przykładem że właśnie nawet jako turystka tak szukałaś gdzieś tam właśnie tych, tych smaczków lokalnych I myślę, że, że to co my mamy tutaj w Polsce równie dobrze można potraktować jako taką nową falę tego rękodzieła wiadomo, Tak, to, że...
1: zdecydowanie tak i nie wiem jak, jak jakie są twoje zachowania konsumenckie Agnieszko, ale podejrzewam, że jak podróżujesz, jesteś gdzieś na wakacjach, to też nie, kup, nie starasz się wchodzić do sieciówek, nie używam żadnych nazw, ale no do tak, tak w, poszukiwaniu, w poszukiwaniu jakichś upominków, tylko raczej no, starasz się, znaczy buszujesz po jakichś lokalnych miejscach, gdzie tak, można ewentualnie tak. coś... Um... I okazuje
0: się, że właśnie te, no nawet teraz jak będziemy jechać do Chorwacji, to też specjalnie wyszukujemy gdzieś tam takie malutkie miejscowości, trochę odcięte od świata, bo rzeczywiście tam można takie te lokalne smaczki znaleźć jeszcze na takich właśnie lokalnych targach i to są właśnie jeszcze takie babcie, które gdzieś tam w domu dziergają i z nudów siedzą na jakimś takim lokalnym targu i sprzedają to, już pomijam to, że za grosze, ale że to rzeczywiście to jest taka, taka prawdziwa tradycja, nie tak jak mówisz, że sieciówka po prostu i nawet jeżeli to jest lokalne, to to jest raczej magnes. Pseudologo, ale wyprodukowany w Chinach, tak? tak to Są tak. to takie właśnie realne pamiątki. No dwa, że jeździmy z dziećmi, więc wiadomo, jak to jest z dziećmi. Lepiej być w mojej miejscowości i w <grym> latem. Ale fakt, rzeczywiście z każdej takiej podróży przywozimy całą masę inspiracji. Wiem, że dziewczyny z zespołu też często gdzieś tam jak wyjeżdżają, no to wracają z takimi opowieściami, takimi artefaktami i często nawet te nasze techniki, które no wydają nam się znane, okazuje się, jak jak bardzo my otwieramy głowy, bo widzimy, no choćby z tym filcem, co można jeszcze zrobić w obszarze niby tej samej techniki, wystarczy po prostu przejechać ileś tam kilometrów i tam w tym zamkniętym, w tej zamkniętej klawie to rozwijało się w zupełnie inny sposób i już rozwinęły się zupełnie inne techniki, zupełnie inne sposoby filcowania, czy te prace też wyglądają zupełnie inaczej. To jest takie fascynujące, tak?
1: mm-hmm. No niestety nie udało mi się jeszcze tutaj jakoś dotrzeć do kultury lokalnej, mam na myśli tutaj Szwajcarię, ale powiem Ci szczerze, nie widziałam w okresie na ostatnich dwóch lat takiego miejsca jakim, albo nie, natychnałam się nawet w internecie na informację o takim miejscu, jakie wy stworzyły
0: w Poznaniu? No, mamy nadzieję, że ten, że rzeczywiście robimy coś unikatowego, pomimo, że mocno szukamy partnerstwa, no bo to też nie kryje, że szukamy ludzi w innych miastach Polski, jak tylko gdzieś widzimy jakąś informację, czy ktoś nam daje znać, bo teraz też już społeczność jest dosyć duża, to zaraz po prostu wyciągamy rękę, zapraszamy do jakiejś współpracy, no bo też wiemy, że jeżeli mamy taką dużą misję, i taką wielką misję, takie wielkie marzenie, no to nie zrealizujemy tego w pojedynkę fakt, że ten poznański zespół już jest dosyć duży, sprawny i działamy dosyć prężnie tutaj, no ale zawsze można więcej, zawsze można jeszcze w innym mieście, a może jeszcze w innym państwie. No a właśnie. A możemy się roznać dalej, tak? <śmiech> Zwłaszcza, że coraz częściej właśnie tak jak mówię, gdzieś tam, no, ten online sprawia, że nie ma tej bariery miejsca, że tak naprawdę łączy na nas gdzieś tam wspólna idea, więc trochę wierzymy, że te nasze polskie produkty, one będą mogły właśnie tak przeciekać za granicę, dzięki takim partnerom gdzieś tam za granicą, który łączy po prostu z nami gdzieś tam idea szerzenia tego, tego handmaidu czy w ogóle takiej idei współpracy, podtrzymywania tej tradycji.
1: No, tak, zdecydowanie. Pracować. Ja mówię, jeszcze jeszcze raz to proszę bardzo, pokazujcie, pokazujcie jak najlepiej.
0: <laughs> Motywowałaś mnie, żeby w końcu wrócić do stałych wiesz, sesji fotograficznych, bo to zawsze jest taka rzecz, którą można potem, można potem. No i realnie to się odkłada na no, wieczne potem i wiecznie tego nie robimy. A wasz na ten czas ucieka, tak? Te produkty później już gdzieś znikają w szufladach, nie widać. Ich. O co widzisz? Kon- konkretne postanowienie, żeby zabrać się za dokumentację i pokazywanie tych naszych prac o czym jeszcze, słuchaj, chciałam wspomnieć, bo bardzo chciałam Cię podpytać właśnie o o to takie myślenie, no bo myśmy się tak naprawdę poznały w sobie, no i to też trzeba jakby przyznać zasługę, że pewno byśmy się nie poznały, gdyby nie ten program i okazuje się, że to jest taki program, który gdzieś połączył nas pod kątem właśnie tego walczenia z blokadami, które są w nas, tak? Że czasami mamy ważną rzecz do powiedzenia, czasami mamy jakąś taką ważną misję, którą chcemy realizować, no ale nasze personalne jakby blokady, nasze jakieś takie bariery, gdzieś tam wstyd, gdzieś tam, nie wiem, nieśmiało. Obawa
1: o bycie śmiesznym, tak. obocie...
0: Dokładnie tak, dokładnie taka obawa, że właśnie coś zrobimy nie tak, że ktoś nas oceni, tak. I, i to nas bardzo mocno blokuje. I mam wrażenie, że, nie wiem, rozmowa też chociaż parę minutek na ten temat bardzo może pomóc naszym słuchaczkom, bo jedno co dostrzegam wśród trękodzienników to jest takie właśnie mocne związanie siebie z tym, z tym produktem. Produktem. Tak? Wkładamy w niego całą masę serca. No i kiedy nie wiem, gdzieś tam wiem, że dziewczyny często wystawiają swoje produkty na jakichś lokalnych właśnie takich eventach handlowych, czy nawet gdzieś prowadzą małe sklepiki, czy po prostu na zewnętrznych platformach wystawiają produkty. No i właśnie mam wrażenie, że tak bardzo personalnie bierze się to, że nie wiem, się nie sprzedał, tak? I ktoś to bierze do serca, że nie wiem, że mój produkt jest do bani, że nie podoba się, że jest za drogi, ale przecież nie może być tańszy, bo przecież ja to robię tam trzy godziny, trzy dni, trzy tygodnie i tak dalej. I mam wrażenie, że to chyba też taka ważna rzecz, o której powiedzieć, że to tak naprawdę ten rynek, on nie jest taki brutalny. Często jest tak, że ten rynek nawet nie wie o naszym istnieniu.
1: Dokładnie tak, dokładnie tak i że to, że wystawiamy się ze swoimi produktami w jakimś miejscu i danego dnia, no, jest taka nie inaczej, tak? Ta sprzedaż nie jest zbyt wielka, no to też nie wolno tego jakby generalizować, bo... To, mają na to, wpływ, ma to na to wpływ wiele czynników, począwszy od pogody, a skończywszy na, nie wiem, zasobności portfela danego dnia, załóżmy klienta, tak, czy, czy właśnie już poziom nasycenia, czy wykonanych innych zakupów w danym dniu, także naprawdę, no, znaczy ja, ja wiem, że to jest trudne, tak, bo, bo sama z, z tym się stykam, chociaż, no mówię, moje usługi są raczej, elektroniczne, tak, wersji elektronicznej. natomiast yy, znaczy ja nie mam, ja nie, w związku z tym, że nie zajmuję się rynkodziełem, ja nie mam podpowiedzi w jaki sposób sobie jakby tutaj te, te napięcie związane z tym, z tą relacją ja a produkt, produkt tak. zmniejszyć. Nie wiem, tego nie wiem, natomiast yy, ja bym sobie po prostu yy, starała właśnie w ten sposób wytłumaczyć, że to jest pewna wypadkowa pewnych yy, no
0: Zewnętrznych jakby czynników, Czynników, na które niekoniecznie mamy wpływ. Dokładnie,
1: a nie wiem, same możemy sobie przypomnieć czasami jak to jest, że chciałyśmy coś kupić, pobiegły, w pewnym momencie już mi się zawahały, wróciłyśmy do danego miejsca, i już tego produktu nie było. Oj, Więc... tak. Oj tak. To jest ten typ, który... A
0: sprawdzę jeszcze dalej. O, już nie Dokładnie. Ma. I takie typy też po jarmarkach krążą. Także... Tak, dokładnie tak. Dokładnie tak. Coś w tym jest. Ja też jak sobie przypominam, to nie wiem, gdzieś tam naszą historię, bo rzeczywiście jesteśmy w grupie mastermindowej rekordowo długo. Ja już nawet nie pamiętam, od kiedy się spotykamy tak regularnie, co tydzień i gdzieś tam tak trochę te nasze biznesy kulamy o ten malutki kroczek do przodu. No i widzę, że Pomimo, że poznałyśmy się dzięki programowi, pewno obie dołączyłyśmy tam ze względu na narzędzia, tak jakby do tego biznesu online, okazało się, że co nas połączyło, to właśnie to takie wspólne pomaganie sobie w tej takiej walce samego ze sobą, z tej walce przed strachem, przed takimi blokadami w głowie, i takie właśnie motywowanie się. I jedno, co mi tak właśnie mocno zostaje z tego mastermindu, że pomimo, że mamy działalności, które jakby no na pozór są no totalnie... zupełnie tak, inne światy. Tak, tak nie mają nic wspólnego. To okazuje się, że paradoksalnie z tym rękodziemu mają bardzo wiele wspólnego, no bo obie gdzieś tam jesteśmy tak trochę tymi mikroprzedsiębiorczyniami, od których biznes zależy. I on rośnie tylko tyle, ile rośniemy my jako osoby, tak? Okazuje się, że te nasze długie przeprawy po prostu gdzieś tam w głowie to one są najważniejszymi krokami milowymi naszych biznesów. Wiem, jak u Ciebie to ruszyło w momencie, kiedy po prostu podjęłaś decyzję, prawda?
1: Tak, ale właśnie, żeby podjąć tę decyzję, to <gulia> kilka rzeczy musiało się wydarzyć, ale też po prostu kilka, mówiąc szczerze, rozmów z Wami e, musiało się odbyć, bo bez tego to by się e, nie wydarzyło i moje pomysły nadal byłyby w głowie, a nawet te już na papierze, <gulia> czy też w Wordzie <gulia> spisane, tak. <gulia> nie byłyby przełożone na, na produkt, także to jest tak, to jest ten dodatkowy aspekt Sąby i chociaż na chwilę obecną ja już nie jestem uczestniczką samej Sąby, to i tak wydaje mi się, że to jest ta największa wartość dodana po całym programie. Oczywiście narzędzia teraz mi pomagają i to, że wiem co i jak po kolei wykonać, tak, ale bez tego właśnie wsparcia i przede wszystkim bez pracy nad sobą, ale ona nie byłaby możliwa właśnie bez wsparcia drugiej osoby, czyli tak naprawdę Was.
0: Dokładnie, dokładnie. Czyli okazuje się, że też mamy takie, to tak wiecie, z apelem do do naszych słuchaczek, bo mamy takie tendencje, że bardzo przeceniamy to, ile można zrobić w trakcie zarwanej nocy, czy nie wiem, takiego intensywnego tygodnia, tak, nie wiem, trzaskania tam strony albo coś w tym stylu. A trochę mamy tendencję niedoceniania tego, co można zrobić w ciągu roku, dwóch lat, trzech lat. Okazuje się, że ten nasz mastermind no, kulał się, to już tam ciężko stwierdzić, no ale coś koło roku chyba będzie. Że jest... By się
1: wydaje, że to już jest więcej niż koło, że my no. zaczęłyśmy w styczniu 2008 na.
0: Dokładnie dokładnie, czyli to, to już będzie naprawdę szmat czasu. Tak. Okazuje się, że my jakby nie odczuwamy, żeby to była taka właśnie takie zarywanie, taka ciężka praca, takie katorżnicze po prostu jakieś nie wiem wyzwania, tak i wielkie, wielkie kroki, ale okazuje się, że no podobnie jak w tej Sąbie, kiedy to jest roczny program tak i jak ogląda się to gdzieś tam z zewnątrz, wiadomo w momencie nie wiem, sprzedaży czy promocji programu, opowiada się o jakichś wielkich sukcesach tych osób, które tam go odniosły i tak dalej, one się wydają takie nierealne i odległe. Ale jak my patrzymy na nasze biznesy, co się zadziało jakby w tym roku czy ponad roku u nas, to też się okazuje, że bez takich wielkich wysiłków, bez właśnie nie wiem kosztem rodziny, kosztem urlopów, kosztem Bóg wie czego, da się naprawdę ten ten biznes stabilnie rozwijać. No i on idzie w takim kierunku, w jakim chcemy. To my mu nadajemy kierunek, więc taki apel do tych naszych rękodzielników albo w ogóle do słuchaczy, żeby rzeczywiście nie poddawać się i trochę brać ten nasz biznes na spokojnie, bo rzeczywiście bardzo wielkie sukcesy można odnieść, kiedy się jestem takim żółwiem. Który krok po kroku.
1: Dokładnie. Ja to jeszcze jestem, że mówię, introwertyczna. (grym) Tak. jakby zbudowanie z Wami bliskości, to też tak. było kolejne zadanie, jakby kolejny tunel oprócz tunelu sąbowego. No tak. musiałam sobie otworzyć i gdzieś tam go, że tak powiem, przez niego się przebić.
0: Dokładnie. Tym bardziej, Aniu, Ci strasznie dziękuję za dzisiejszą rozmowę. Ja myślę, że ona odniesie olbrzymią wartość dla, dla naszych słuchaczy. Jest wiele takich punktów, które gdzieś tam poruszyłyśmy, ten punkt styku nie tylko mi się wydaje z biznesem rękodzielniczym, ale z takim naszym mikro z biznesem w ogóle. Rzeczywiście nie warto się poddawać i nie warto gdzieś tam pracować z rywami. Jednak to taka mała praca.
1: Tak, codziennie troszeczkę mały krok, tak jak wszyscy mówią, no teraz to już powtarzam banały, ale jeszcze jedna rzecz, to rękodzieło, naprawdę słuchajcie, ono, jeśli jest w waszym sercu, ono będzie z wami przez całe życie, a to życie jest bardzo długie i ono się może bardzo zmieniać i możecie być dzisiaj tutaj, a jutro w innym miejscu, ale ono zawsze będzie z wami, więc to jest taki jeszcze dodatkowy, wierny, bardzo wierny przyjaciel, o którego trzeba dbać, tak sobie oj, myślę. Tak, <gry> I tak, też Ania. tym samym dbać o siebie. Także życie wszystkim po prostu powodzenia. No i, i co mogę robić? No to oczywiście tylko buszować na chwilę obecną po internecie. No i patrzeć na to wszystko, co, co, na co pozwolicie mi patrzeć.
0: Także. Oj tak, oj tak. Ja oczywiście nie omieszkam nie podlinkować gdzieś kontaktu do Ciebie Aniu, bo mogę się założyć wśród naszych słuchaczy na pewno, Są osoby, które mają czy znajomych, czy koleżanki, czy może po prostu sąsiadki, współpracowników, którzy mogą zmagać się z podobnymi problemami takiej aklimatyzacji w naszej naszej rzeczywistości polskiej. Może są osoby, które właśnie gdzieś chcą legalizować swój pobyt tutaj w Polsce. Na pewno Ania jest taką go-to-person, do której możecie spokojnie wysyłać takie osoby i, i będą mogły uzyskać bardzo dużą taką fachową pomoc.
1: Ja po prostu będę zaszczycona, jak będę mogła pomóc. Dokładnie, dokładnie. Bardzo, bardzo dziękuję Ci, Agnieszko, za rozmowę, za zaproszenie. No i trzymam kciuki i mam nadzieję, że w końcu uda mi się dotrzeć do Poznania i zobaczyć to magiczne miejsce i Oj, zobaczyć dobrze. w realu to wszystko, jak ten, ten świat, który udało się tam stworzyć.
0: Dokładnie. i duża dzieło. groźba, że jak się nie wybierzesz, to my tam dopadniemy Cię w Szwajcarii. <laughs>
1: To Ale jest żadna bardzo... groźba, to jest obiecanka, mam nadzieję.
0: Oj tak, oj, tak. Jak już padło publicznie, to oj.
1: Fantastycznie. Jeszcze raz Agnieszko, dziękuję Ci bardzo za Dziękuję, Alcena,
0: się, kochana. Dzięki jeszcze Pozdrawiam tak. i
1: miłego, pra... miłego dnia. Pa pa!